0: Vingolândia, começando o podcast Futebol Internacional da Globo. Eu sou o Thiago Benevenuti, você que está acompanhando aqui em vídeo. Estamos em live no GE, no YouTube, no canal do YouTube e também no TikTok. Para falarmos sobre o assunto do momento mais uma vez, você não está vendo uma live repetida, nada do tipo. O tema é Neymar. O futuro de Neymar será debatido aqui. E eu estou com meus amigos Kaique Andrade e Rodrigo Lóis, Kaique, bem-vindo. A gente estava preparando hoje... Para essa live, inclusive você que está acompanhando no canal do GE no YouTube, pode mandar seu comentário, sua corneta, sua pergunta, o que você quiser. A gente estava preparando aqui, eu estava preparando o um roteiro, eu estava falando com vocês mais cedo sobre o início das ligas. né Sexta-feira o futebol volta realmente na Europa. A gente tem a volta do futebol do Campeonato Francês, da Premier League. Enfim, vamos falar também sobre isso. Só que o assunto no início da semana já foi todo alterado. A gente vai falar do futuro de Neymar mais uma vez, porque tem notícia de última hora de que houve uma reunião o Luiz Henrique, técnico do PSG, e o Luiz Campos, o diretor, se reuniram hoje, né, de acordo com informações da RMC Esporte, com o Neymar e com o Verratti, para comunicar de forma oficial, né, quando sai da boca do diretor e do técnico, que ele não faz mais plano, o Neymar e o Verratti não fazem mais parte dos planos do PSG. É, já era uma coisa esperada pelas últimas notícias, Kaique? É um assunto ainda que, que é difícil a gente prever um
1: futuro? Bem-vindo, Carol Gringolândia. Fala, Bené, Lois, amigos do Gringolândia. Pois é, é um velho novo assunto né, da, da semana aí, o Neymar. É, sobre é, a situação do, do PSG em relação aos dois jogadores, se eu não me engano, a, a imprensa francesa já tinha divulgado no, no início da janela, no final da última temporada, já há algum tempo, é, esse posicionamento de que os dois seriam colocados no mercado. Então, parece que agora está se concretizando isso, né? É, é, O Neymar é isso, quando parecia que finalmente a situação dele tinha se encaminhado para continuar no PSG, né, agora com o Luiz Henrique, que foi o treinador do grande momento dele na carreira, é, agora parece que o Luiz Henrique se reuniu com, com, com a cúpula do PSG para decidir a saída do jogador. E é uma situação complicada, né? porque é um jogador que tem contrato até 2027, é um jogador não muito ganha caro, pouco, né? <risos> é um jogador muito caro, então a gente não sabe... Quem vai conseguir fazer esse investimento, né? A vontade dele é o Barcelona, mas o Xavi parece que não se anima.
0: É, eu, eu acho assim: é, uma transferência, uma possível transferência do Neymar, já estava sendo desenhada. Só que quando chega nesse momento, né? Porque o Neymar estava, ao contrário do Mbappé, que ficou fora dessa viagem para o Japão, o Neymar estava, participou, voltou a jogar, inclusive. E, e aí ele é comunicado de que vai fazer parte desse grupo separado, né? O, o campeonato francês começa na sexta-feira, o PSG joga no fim de semana, Lois. É, e o Neymar não participou nem do Media Day, né? Tanto o Neymar quanto o Mbappé o Verratti, Enfim, são fatos, são novos fatores para esse Paris Saint-Germain que atormenta a gente aqui no Gringolândia. Bem-vindo,
2: Lois. Bené, Kaique, todo mundo aí ligado no Gringolândia, barril de pólvora que é esse Paris Saint-Germain. E esses exemplos que você mencionou agora, como a não participação da viagem de pré-temporada, no caso de Mbappé, participação no Media Day, são fatos que constroem o contexto de que esses jogadores estão saindo dos planos do Paris Saint-Germain. É, por mais que a gente confie na, na, em, em notícias que são veiculadas por principalmente pelos jornais franceses a respeito da situação do Mbappé e do Neymar, é importante a gente destacar esses fatos, que são os momentos em que assim não é uma, alguma coisa que é uma apuração de uma outra conversa ou de uma reunião que, pelo menos, o, o PSG não publicou nada mais oficial, né? tirando a parte do oficial, é, mas são elementos, são importantes para contar essa história de que eles podem ou devem estar saindo... É, do Paris Saint-Germain A gente tem que acompanhar agora as próximas semanas Porque a janela na França Janela de transferências internacionais Vai até dia 1 de setembro A gente tem que acompanhar Se o Mbappé e o Neymar O Mbappé já faz parte O Neymar ainda não fazia Do grupo de jogadores que vem treinando em separado E se o Neymar e o Mbappé Fizerem parte desse grupo Que vem treinando em separado Nas próximas semanas É porque o PSG quer realmente vendê-los Ainda nessa janela é, o grupo também conta com o Renato Sanches, o Equite o Bernard, são jogadores...
0: O elenco do PSG é muito recheado, né? A gente tem outros exemplos também de jogadores que voltaram de empréstimo e, e é um clube que fez muitas contratações, então ele tem que enxugar realmente o elenco. A gente não né, necessariamente esperava que fosse enxugar tanto porque, assim, aquele trio... É, a gente sempre ficou assim, qual do trio vai permanecer? O Messi foi embora, não teve nem conversa e a gente ficou assim tá mais perto do Neymar permanecer agora, porque antes a gente imaginava que fosse o Mbappé uhum. a ser essa estrela. Então também a gente não consegue, você que está acompanhando aqui, a gente não consegue prever. O que a galera está comentando aqui no YouTube, por exemplo, Lucas Cardoso mandou, é Neymar no Inter
2: Miami para jogar junto com o Messi. Isso não é possível, né, Lois? A janela da MLS está fechada. Exatamente, a janela para transferências internacionais da MLS fechou no dia 2 de agosto, semana passada. Semana passada, exatamente
0: uma semana na, na quarta-feira passada. Então acaba já a gente já pode riscar pelo menos por hora essa questão do Inter Miami de jogar na MLS e acho que também seria uma escolha assim, ruim no momento acho que a gente está vendo muito a gente está falando muito sobre a Liga Norte-Americana, sobre a Liga Saudita também, que certamente a gente já tem também informação de que vai oferecer caminhões de dinheiro, mas para falar sobre o futuro do Neymar, que a gente já até falou isso aqui em outros episódios o que você vê como possível é lógico que o futebol saudita aparece como uma possibilidade só que se você for pensar em, em, em motivações esportivas, não, não seria o momento, né? Mas o Neymar, para você, é, se encaixa onde saindo do PSG? E que clube consegue fazer esse, esse investimento, um investimento
1: tão grande? É, então, de acordo com o que o Lequipe divulgou, né a vontade do Neymar é voltar ao Barcelona. É, mas é uma situação difícil. A gente sabe da realidade financeira do Barcelona, a dificuldade que o Barcelona tem de... de se enquadrar na, nas regras financeiras da La Liga né? é, ainda não não escreveu seus reforços da atual janela então é uma situação difícil para o Barcelona nessa questão, na questão financeira o Xavi também, é, a imprensa de espanhola também já divulgou que ele não se anima com, com a contratação do Neymar e ele já deu entrevistas rec, é, recentemente também meio que descartando isso Óbvio, foi em outro momento, não foi agora mas ele já deu meio que descartando dizendo que o Barcelona tem outras prioridades então, assim, apesar de ser a vontade do Neymar, e é a vontade de muitas pessoas também, né, de ver de volta o Neymar no Barcelona, ele sendo o grande jogador agora, sem o Messi, né, é, então, mas eu, eu acredito que seja bem difícil a volta do Neymar para o Barcelona, eu não acredito que isso vá acontecer. E, em outro lado, por outro lado, o, o, o al Hilal ou qualquer time da Arábia Saudita, a gente não duvi não tem dúvidas que dinheiro não seria o problema, né, a parte financeira não seria um problema para a Arábia. Só que o Neymar, aos 31 anos, vai querer já sair da Europa e ir para a Arábia Saudita, eu também acredito que não. Torço que não, inclusive. <risos> então... e, e
0: o al Ilau é aquele é o clube da, da, da Arábia Saudita, assim, que está fazendo grandes contratações, é, levou o mal com uma transferência recorde, Ruben Neves, mas ainda falta aquele. Aquele jogador, o né? O Ronaldo. Cristiano Ronaldo e o Benzema do, do al Hilal ele não foi contratado ainda. É e até um pedido do Jorge Jesus, né? Houve a tentativa pelo Messi, houve né, o Mbappé também como uma possibilidade e agora pode ser o Neymar também. Então, o dinheiro é altíssimo, né? Pois então, é, se fala se do al Hilal,
1: mas eu realmente não acredito que o Neymar vá agora pro, topar esse desafio de ir para a Arábia Saudita aos 31 anos. Acho que está tá muito cedo. E tem a Inglaterra que, é, é, por enquanto, eu acho que tudo não passa de uma especulação, né? ainda não, não tem nada muito concreto sobre a Inglaterra, mas é, tem possibilidades ali, talvez o United, o Chelsea, é, ele encaixaria muito bem, sem dúvida, mas ainda acho que muito cedo para comentar sobre esses times. Né?
2: Tem um elemento importante nessa possibilidade de ir para o futebol da Arábia Saudita e especificamente para o Ilau, é a informação de que existe a possibilidade do clube fazer uma oferta, ah, vem por empréstimo de, de pegar um empréstimo e depois, é... desculpa, dele fazer isso para outro clube da Europa. Eu confundi aqui as, as bolas. É... De outro clube da Europa fazer uma oferta para o PSG e aí ser por empréstimo e aí depois ter a obrigação de compra ao final do empréstimo de uma temporada, não sei quantas, porque aí... A contratação do Neymar ela não entraria nas na, no balanço, nas questões financeiras dessa próxima temporada agora, só entraria depois.
1: Isso tem sido feito bastante, né? Tem vários jogadores sim, que estão sim, indo por sim. empréstimo e sendo contratados depois.
2: Então é uma coisa que ajudaria numa eventual transferência dentro da Europa. E é, pelas informações que a gente tem tido, da principalmente da imprensa francesa, não existe um valor que assim a, a, a gente oferece X e esse valor o PSG tem que vender. Não. É, o PSG teria que receber alguma compensação pela venda do Neymar, então isso caberia negociação, mas com certeza vai ser um valor alto, né? A gente pelas notícias de hoje, de ontem, o PSG teria colocado o preço de 150 milhões de euros. É muito dinheiro, é muito. muito mais, por exemplo, do que o Real Madrid pagou no Bellingham. É, não, seria a contratação, seria o primeiro lugar na transferência dessa janela, por exemplo. Exatamente. Que... Então, tem esse, tem esse outro elemento também de do PSG definir um preço. E é um cenário que a gente vê que o Neymar quer sair, pelo que tem sido noticiado. Ah, o pai dele já negou isso, mas são vários veículos dando essa informação. E o PSG também quer vender o Neymar, pela mais recente notícia agora dessa reunião. E é curioso como vem sendo trabalhado, foi sendo discutido em vários momentos, né... É, a situação do Neymar no Paris Saint-Germain, é, muitas críticas por parte também do presidente, do Nasser Al-Khelaif. É, então, acho que chegou num momento que fica difícil imaginar uma, uma volta, sabe? Um, ah, ele ser reincorporado e, é, esse e esse era meu, bem. Esse era meu próximo ponto. Que clima teria... Para continuar, assim,
0: é bom a gente frisar que as situações são diferentes do Neymar e do Mbappé. O Mbappé, se nessa queda de braço o Mbappé acabar ficando, ele pode... Ah, fica afastado, mas é uma temporada. Óbvio que é muito tempo você se retiçar um ano, mas o contrato do Mbappé acaba no meio do ano que vem. O Neymar não, o contrato do Neymar é mais longo. O Neymar tem contrato até 2027, o Kaique acabou de falar aqui. Então são situações diferentes. Mesmo assim, não, não foi acertada nenhuma venda, o PSG não conseguiu fazer o dinheiro que queria que clima tem para continuarem os dois, assim, Mbappé e Neymar, que obviamente em qualquer lugar do mundo são referências técnicas de qualquer time, que clima teria é, se eles continuassem para a próxima temporada? O PSG, óbvio, mudando o, o, o estilo de contratação, mudando a cara do elenco, mas ainda pensando em, em conquistar a Champions League, que é o grande objetivo, né, com todo esse investimento. Como que ficaria isso? O Mbappé e o Neymar continuando? Eles seriam referências técnicas, mas é aquilo. Pô, eu vou. Eu estava sendo descartado até ontem pelo clube, eu vou me doar aqui em campo. Acho que na cabeça do jogador pode entrar isso também, né?
1: Pois é, é uma situação complicada para os dois em, em caso de permanência e, e até. Pra, no caso de transferência, é também, são também é, situações complicadas, né? É, a tendência é que sejam duas novelas que vão se arrastando com o tempo. Porque no caso do Mbappé, o Real Madrid está confortável, daqui a um ano pode ter o jogador de graça, não, não vai querer dar uma proposta muito alta, que é o, o que o PSG quer. Então a tendência é isso aí se arrastando pela janela. E o Neymar também é uma coisa que surgiu agora. Falta menos de um mês para o fim da janela. A tendência é isso também se arrastar um pouco. Até porque a gente está discutindo aqui justamente a dificuldade de outro clube fazer uma, uma proposta né, e chegar a um acerto com o Neymar, que é um jogador muito caro. Então, assim, muito complicado para o PSG essa janela a partir daqui. Porque são dois jogadores muito importantes no, no elenco atual, né na, até a última temporada. É, a
0: primeira prateleira do
1: futebol. É, né? São os principais jogadores do time. E são jogadores muito caros, envolvem valores muito altos e se, ele, se o PSG vende esses dois jogadores no último dia da janela, como é que ele vai ter se planejado para montar um elenco forte de novo para a próxima, próxima temporada? Né? Já tem agora alguns reforços, o Demelê parece estar tá acertado, o Gonçalo Ramos já foi anunciado, mas ainda né, saindo o Neymar e o PSG, precisa de mais do que isso. Né? Precisa de...
2: tem, tem outro ponto que eu estava pensando agora, que é, pelo menos o pai do Neymar, ele negou a, a, a esse desejo do Neymar de ir embora do clube. O Paris Saint-Germain, por sua vez, não negou as notícias que estão sendo veiculadas nos últimos dias. É, não não é tão um perfil do clube responder a tudo que é veiculado na imprensa francesa, mas eu acho que se tratando do Neymar, de um jogador desse tamanho e da notícia que há é, que tem, das duas notícias, né, de que o PSG teria colocado um preço para vendê-lo e também que ele estaria fora dos planos, eu considero isso notícias muito relevantes. Sim. Então, não tem um posicionamento mais claro da diretoria, seja o Luiz Campos, o Luiz Henrique, até o momento, não se pronunciou exatamente sobre isso. Então, acho muito representativo. E, para mim, não tem mais clima para o Neymar e para o Mbappé no Paris Saint-Germain. Concordo. Não, não tem mais. É. Para o Neymar, um pouco mais. Mas para o Mbappé não tem. Pelo, por tudo que vem, vem sendo discutido publicamente, as notícias, os posicionamentos, declarações, ah, é uma, publicações... É uma guerra declaradíssima Para mim, para o Mbappé, não tem mais clima para ele continuar no Paris Saint-Germain. Que é uma pena, porque é um jogador extraordinário, que poderia continuar rendendo muito bem no clube. postulante à bola de ouro. Que cometeu, ao meu ver, um erro grave em exibir uma camisa com o número até 2025 <risos> e não permanecer até 2025. É. Mas decisão dele também... No, é a é estava avalia... no papel, né? Ele, a minha avaliação né? foi um erro disso. grave, mas eu também não julgo a pessoa Mbappé pela decisão dele. Ele tem os motivos dele para não querer continuar. Mas, a... na minha opinião, isso poderia ter sido conduzido de uma melhor maneira. <risos> Sem dúvida. E para o Neymar, mais uma janela em que se discute se ele vai permanecer ou não no Paris Saint-Germain. sabe Um jogador que também tem um currículo antes do Paris Saint-Germain. É, poderia ser mais valorizado nesse momento até depois sair da Messi e eminente saída do Mbappé e chega-se nessa que a gente situação imaginava, né? Exatamente. a gente falou que no Gringolândia que era isso que estava se desenhando que seria até uma surpresa o Neymar ser o remanescente mas nem isso está acontecendo não, e até o investimento não só de, de salário mas também na recuperação do jogador claro. o Neymar estava machucado desde fevereiro passou por cirurgia ficou o um tempo fora foi para a pré-temporada como você lembrou participou é, Demorou tá... até a entrar, sim, né? A gente sim. imaginava que ele fosse entrar nos primeiros jogos e ele foi jogar só no, no quarto jogo, se eu não me engano Sim, sim, foi só é. no último amistoso de pré-temporada Então, é difícil de entender, sabe? É, é essa movimentação do Paris Saint-Germain, não, ó. O Neymar fez a pré-temporada, tudo bem, se recuperou, agora a gente te avisa, você tá fora dos planos
0: <risos> É, é assim, óbvio que a gente não tem acesso a tudo, né? A gente não sabe o dia a dia do clube internamente o que acontece, então muito por conta dessas mudanças de rumo que existem a todo momento no PSG, a gente fica perdido em análise. Como que a gente vai analisar uma situação que a gente que parece muito que tem algo ali a mais
2: do que está sendo né, divulgado, porque
0: tudo muda em questão de dias no Por PSG. exemplo,
2: o PSG poderia ter adotado com o Neymar, se é do interesse do clube realmente vender o jogador, ter adotado a mesma postura com o Mbappé. Ó, treino separado, não vai para viagem de pré-temporada, tem um monte de jogador aqui que está na mesma situação, mas não foi isso. Exatamente. E aí, do nada, mudou o que, que aconteceu. É, então, é esse do
0: nada que é o ponto que a gente não, não tem acesso, né? Enfim, a gente analisa com as informações que a gente tem Outra diferença também, o Mbappé com um contrato mais curto, o destino está bem claro, que é o Real Madrid. O Neymar não tem isso né do lado dele. Eu acho assim, quando a gente debate o Neymar, muita gente é, pega no pé do Neymar, enfim, é, faz parte do cargo que o Neymar ocupa de grande estrela, essa, essa cobrança e às vezes até uma frustração que o cada torcedor coloca sobre ele. É, mas eu acho que, falando de, 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 da parte técnica, para mim ainda o Neymar tá num, num top do, do futebol mundial. Então, quando a gente fala de... Ah, o Neymar teria vaga. Eu acho que qualquer grande não, time do é... mundo gostaria de contar com o Neymar. Porque, ah, mas o City do Guardiola. Gente, o Grealish joga no City do Guardiola. Você acha que o Neymar não vai jogar? O Barcelona nem se fala. O Barcelona, o Neymar chega, escolhe camisa, né? E, enfim, joga com o Lewandowski, formando um dos melhores ataques do mundo. Premier League, além do City, né? Botando como exemplo, também chegaria United, Tottenham. Qualquer time o Neymar chega e joga. Só que não é só isso que envolve, né? Envolve dinheiro, envolve você investir num jogador que nas últimas temporadas jogou muito pouco em relação ao número de jogos. As lesões do Neymar marcaram muito ele nos últimos anos. Então, não é, uma, não é um debate fácil. Não é uma questão é, tão tranquila de você definir quando um clube vai, vai né, fazer uma proposta ou, ou manifestar interesse no Neymar. Porque eu acho que é isso. A parte técnica, na minha visão, não sei se vocês concordam, ela é indiscutível. Eu acho que o Neymar... É, estando bem fisicamente, pô, a última lembrança grande que a gente tem do Neymar Ele pegou e fez um golaço para o Brasil na Copa do Mundo Ele chamou ali uma responsabilidade num jogo de mata-mata, na prorrogação Claro, o Brasil depois acabou tomando um empate não, não é culpa dele, mas enfim Ainda é um craque, para mim ainda joga em qualquer clube do mundo Só que tem essa questão de, de quem vai ter esse gasto Os próprios clubes da, da, da Premier League já gastaram muito é, com algumas contratações, então o Caixa pode não ter mais aquele volume para contratar o Neymar, então não, é muito complexo, né, Caí?
1: Não, sem dúvida, é, é isso, o Neymar veste a camisa de qualquer time e joga, isso não se discute, na minha opinião também, concordo contigo, mas é isso, o Barcelona já, já é uma situação financeira complicada e os times da Inglaterra também estão se movimentando já, se reforçando bastante, gastando bastante dinheiro, né? então é, isso começa a ser falado agora, a gente não sabe, é, como, como que os times vão encarar isso né? tem essa questão também, o Neymar ele tem média de, de 30 jogos por temporada, mais ou menos a, aproximadamente isso, isso é muito pouco né então isso entra também na conta porque é. às vezes o time tem o dinheiro para investir mas talvez acho que não vale a pena Sim, investir é no um jogador risco. que tem se lesionado muito. Tem um muito.
2: risco, só um complemento a isso que você falou da, da média de 30 jogos por temporada e lembra do, que o Bené falou dos jogos mesmo do PSG e o PSG tem uma média de 50, um pouquinho mais jogos por temporada. Então você tem uma diferença aí de mais ou menos 20 jogos por temporada que o Neymar não disputa. Não, em determinado momento no PSG, é,
0: não vou me lembrar quando, mas assim, alguns anos atrás, era meio a meio. A gente fez um levantamento de que era metade dos jogos o Neymar estava fora, metade ele estava jogando. Então e... isso quando você bota no papel, não deixa de ser. Falando, falando agora do, 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 da visão do diretor de um clube. Pô, o Neymar joga muita bola. Eu sei que ele joga muita bola, mas se ele me entregar só em metade dos jogos na temporada, ele não vai valer esse dinheiro. E Isso esses desfalque, claro.
1: E, e muitos desses desfalques também ficaram marcados por serem desfalques importantes, né? Na reta final da League, Champions, lógico. oitavas de Champions, quartas de Champions, muitos momentos importantes o PSG jogou sem o Neymar. Então, o diretor de, de um Chelsea, de um United, de qualquer time que pensa em investir no Neymar, vai pensar nisso. Eu vou investir um dinheirão num jogador que é um cracasso, que chega e joga, mas que talvez no principal momento da temporada não vai estar à disposição. Então, é uma situação complicada também o, o investimento, né?
0: É, o Pedro BFR, Neymar muito craque, mas tem que querer. Cara, eu acho que a questão do querer, eu, eu vejo o Neymar com muito, né, com, com objetivos esportivos ainda. Só que a questão da lesão não, vai, não é, assim... É, é, o cara tem culpa de se lesionar também. É, é lógico, extra campo do Neymar, ele sempre vai estar no noticiário. Ah, ele não se cuida. Eu acho que existe até um grande exagero em relação em relação a isso mas em relação às lesões, o Neymar apanhou demais nessa, nesse, nessa experiência no futebol francês que a gente acha que pode estar tá acabando. Também tem isso, é muito perseguido em campo.
2: É, é porque quando esse comentário ele tem a ver com exatamente isso que você falou, com o extracampo do Neymar, a vida dele, digamos, social, a vida social do Neymar e como isso é muito espetacularizado nas próprias publicações dele ou, ou sites de fofoca, ou enfim, qualquer coisa do tipo... Isso acaba entrando na avaliação de muita gente. Acaba no julgamento, melhor dizendo, de muita gente sobre o querer do Neymar. Eu não tenho dúvidas que o Neymar ele tem todo um staff, toda uma equipe que está ali para ajudar ele na recuperação do, das lesões e que ele se dedica a isso, faz... Fisioterapia, fez um monte de coisa, inclusive na Copa do Mundo e antes da Copa do Mundo, para chegar naquele... Ele chegou muito bem para a última Copa do Mundo. Aí acabou tendo uma lesão não, na a, Copa a, do Mundo, então... A
0: temporada dele até a Copa
2: é de brigar por o melhor do mundo. Então, eu... Claro, claro que não, em, em jogos sem
0: grande... Né? Sem muita relevância, porque falando muito de campeonato francês até ali, é. a Champions não estava nem no mata-mata. Mas... Exatamente,
2: mas é, eu, eu prefiro não é, comentar muito esse aspecto de extracampo, porque aí vai dar avaliação de cada um. De repente, a pessoa considera assim, ah, o Neymar rendendo muito bem em campo, o que ele faz fora dele, não é, é problema eu sou, meu.
0: Eu, eu sou desse pensamento. Pois é. Eu,
2: eu penso assim, mas eu, eu sei que vários, vários dirigentes de futebol, na hora de contratar um jogador, podem pensar diferente. Podem pensar diferente e também tem um aspecto de o cara, será que o corpo dele, ele tendo tanta atividade extra-campo, compromisso comercial, vida social, será que ele consegue o descanso devido para um atleta da, do mais alto nível? Não sei, eu não sou fisiologista, então eu não sei. Mas é uma, é uma questão que se costuma levantar quando, quando pensa nesse aspecto.
0: É, e tem outra questão também, é, alguns, alguma, alguns comentários aqui no chat, falando de Chelsea, Tottenham, é, tem essa questão, se o Chelsea e o Tottenham forem interessados vocês acham que pode pesar o fato desses times estarem fora da Champions League? você acha que o Neymar encararia uma temporada sem jogar Champions League, por exemplo? Ah, vou pro Chelsea, mas estou fora da Champions. Acho que nesse momento pode pesar também é, na, na vontade dele de se transferir para esses clubes. Né? Ah,
1: com certeza pesa, né? Esse nível de jogador, essa primeira prateleira do futebol europeu, é sempre pesa esse tipo de decisão. É estar na Champions ou não, né? Porque é o grande campeonato. O Neymar, ele tá há muito tempo ganhando o campeonato francês, fazendo muito gol no é, campeonato é isso. francês. O Neymar é
0: um jogador que é campeão todo ano e parece que não é, ah. porque assim, ah, o francês, obrigação, né? Todo é, mundo fala assim. assim. É,
1: é óbvio, numa Premier League, o peso de um campeonato nacional não, é totalmente concordo. diferente, Sim. né? Por isso que eu, eu quero muito ver o Neymar jogando numa Premier League porque eu acho que seria um, um, um episódio novo e importante para a carreira dele, um jogador desse nível, é, tantos anos no PSG, jogando um campeonato que não vale nada praticamente, que ele é campeão e, e é, isso não tem muito efeito nas críticas, né? efeito positivo, digamos assim. É, e, e a Champions sempre pesou muito negativamente para ele, né no, não conseguir conquistar a Champions ou, às vezes, por desfalcar. Então, eu acho que certamente... É, e o Tottenham também tem que ver, né? Estão rejeitando todas as propostas do Bayern, no, no Kane. Pelo então, você né? sabe se teria também como investido no Neymar.
0: É, a única Champions pelo PSG que o Neymar conseguiu jogar foi a Champions da pandemia, que foi vice-campeão. Perdeu para o Bayern de Munique. O Neymar ali teve um grande desempenho, mas em todas as outras né? problemas físicos, é, enfim, realmente isso pesa. Lembrando que os clubes ingleses que estão na, nessa Champions League são o Manchester United, Newcastle, o Arsenal e o Chelsea... E oh, o Chelsea... E o City... E até o Liverpool tá fora da, dessa Champions League, pra, o que mostra muito quanto o campeonato inglês está disputado é, quando a gente tem essas mudanças, né? O Newcastle se, se enfiando no meio do Big Six, talvez o Newcastle também o Newcastle, pudesse ser um Newcastle, um... Newcastle um...
1: falta ainda esse grande investimento, né? De um de um grande jogador que talvez vá mudar o patamar do time, né? Agora vai jogar a Champions League. O Newcastle não, não, não dá demonstrações de que vá fazer esse tipo de investimento, né? Eles estão fazendo um, um estilo de contratações diferente. E
2: deu certo, né?
0: Que Porque vem
1: dando já certo. Foi,
2: já foi G4 de
0: campeonato inglês,
1: chegou o patamar em final de Copa. sem né? fazer loucura. Exatamente. É, mas, mas se a
2: gente parar para analisar aqui, as contratações do Newcastle nessa janela de agora, mais cara foi a do Sandro Tonali, que era do Milan, por 64 milhões de euros. E o clube já investiu... 153, mais ou menos 153 milhões de euros nessa janela. É bastante dinheiro. Não, é dinheiro. Eu, sim, digo, sim. eu digo assim,
1: o super astros, é, é, assim, um... 100 milhões de euros, é, eles não. não existem. Agora indo não, disputar uma Champions League, talvez seja interessante para eles ter um nome mais forte, né?
0: Pois é, é, o que a gente espera. Eu já falei aqui várias vezes, eu peguei até o videogame para colocar o Neymar na Premier League, fiz isso, porque a nossa vontade é ver o Neymar é, disputando, eu ainda coloco o Neymar como o grande craque brasileiro. Acho que, né, se você for bater um time, só pode escolher brasileiros pelo mundo. Neymar é o primeiro para mim, lógico. O Vini Júnior tem feito grandes temporadas, mas é, até o Neymar é uma referência para ele é, de futebol bem jogado, de jogador completo. Enfim, a gente torce muito para o Neymar e lembrando, 31 anos. É, o, o sarrafo está em outro lugar do que a gente se acostumou há muitos anos atrás em relação à idade, o Messi e o Cristiano Ronaldo foram caras que, que elevaram esse sarrafo, olha a idade que o Messi foi ganhar uma Copa do Mundo e, e que foi melhor jogador do mundo enfim, Cristiano Ronaldo na Champions League depois dos 30 que veio a quantidade de recordes, então acho que a questão da idade, a gente... Às vezes se apega muito a questões antigas. Realmente, no, anos atrás, 30 e poucos anos, ah, já está perto da aposentadoria. É, e, Hoje é, é
2: diferente. Porque tem outro aspecto também, que a gente acaba levando em consideração nisso, que é a política de muitos clubes da Europa quando o jogador passa dos 30 anos. Eles diminuem o tempo de contrato oferecido em renovações, fazem contratos mais curtos. Aí, por que, que eles fazem isso? Imagino que seja porque deva ter alguma perda... Ou uma queda de, de desempenho físico ou coisa do tipo. Mas é uma política, por exemplo, o Real Madrid, depois dos 30 anos, ele começa a oferecer contratos mais curtos, mais curtos, mais curtos. E aí tem uma hora que fica assim, sendo um, só um por, por temporada. A gente viu isso com o Modric, com o Kroos, com outros jogadores. É difícil você conseguir um... um... O Modric é outro grande exemplo é, O cara com 32 anos assinar um contrato de quatro temporadas depois dos... Isso é só no futebol brasileiro que tem. É. Futebol brasileiro, isso tem aí, muito. rapaz, é. é por isso que às vezes muita gente vem
0: pra cá e é. acaba enganando. Mas então, arredondando esse assunto, Neymar, falando do Campeonato Francês, que começa nessa sexta-feira, o primeiro jogo dessa, dessa volta do Campeonato Francês é Nice e Lille. Sexta-feira agora, quatro da tarde, sexta, dia 11, né, lembrando pra você que tá ouvindo nas plataformas de áudio, estamos gravando o podcast no dia 9, quarta-feira, e o primeiro jogo do PSG no Parque dos Príncipes, no sábado, dia 12, 4 da tarde, contra o Lohian, e aí a gente não faz ideia desse time titular do PSG, <risos> é, muitas contratações, né? o Dembélé, obviamente, ainda não vai ter chegado, o Gonçalo Ramos é um, é um grande reforço para o ataque, acho que um jogador jovem, que mostrou já um, um, um bom potencial... Tem o Asensio, jogador multicampeão, enfim, vamos... Esse PSG ao longo da temporada também aqui no Gringolândia, a gente vai falar bastante, porque é um novo time. Acho que é muito o que o Chelsea está fazendo na Premier League, tem um pouco também, óbvio, com estilos diferentes de contratações, mas a gente vai ver um novo, um novo time, até pela mudança de técnico também, esse trabalho do Luiz Henrique. Mas só para falar do francês, né? Mais um ano de grande favoritismo. Acho que mesmo com essas mudanças, né? É difícil apontar algum outro clube ali que possa beliscar, porque... O último que fez, né, que, que botou aquela pressão no PSG, foi uma, foi uma surpresa, foi o um lance na, na última temporada. É. E só perdeu o título por um ponto. Exatamente.
1: É, o Marcelo que já tinha se reforçado bem na última temporada, trouxe agora o Aubameyang e Renan Lodge, são bons reforços, mas sim, é, espera-se mais uma vez que o PSG se sobressaia, né, essa é a tendência. É ver agora como vai ser o resto da janela para. É.
0: É isso, é aquele campeonato que eu nem vou ficar pedindo muito palpite, não, mas é, é, é
2: PSG. Tudo, no bolão todo mundo vai de PSG. Não tem como mudar, né, Lois? Não, e na, na minha opinião, é, eu não gosto de usar o termo obrigação, porque não, eles não são obrigados a ganharem. Mas a discrepância financeira do PSG para os outros é tão grande que se torna quase uma obrigação ser campeão francês.
0: E já aconteceu né, duas vezes de ter um acidente de percurso, né? Já perdeu o título. É, recentemente para o Lille, né? do, do Galtier Isso. E o outro foi para o Mônaco, se eu não me engano, né? Isso. Aí, já nessa é. era Nessa era endinheirada do PSG. Mas vamos falar então de outro jogador que também, inclusive, atuou na Ligue 1 passou pelo Lyon, Lucas Paquetá, porque temos notícia do nosso Daniel Mundin, publicada ontem. Cracasso Daniel Mundin, que hoje está desfocando aqui o gringolante, porque né, não consegue trabalhar 24 horas por <risos> dia. É, Manchester City <risos> faz proposta de 40. 437 milhões de reais por Lucas Paquetá, isso aí em libras dá 70 milhões, em euros pouco mais de 80, é um valor muito relevante e me, hum. me chamou muita atenção cara, porque Lois, eu não sei se você concorda, eu não, não acho que o Paquetá tenha feito aquela temporada de encher os olhos no West Ham, mas quando você observa o Guardiola querendo o jogador, meu amigo, quem tá certo é o Guardiola, eu tô é. eu quem, vou são, eu vou só, quem somos nós pra ok né. Mas é. seria muito interessante, né? Acho que é uma negociação que vai ainda, né? Acho que o West Ham vai tentar fazer um dinheiro maior. O West Ham, é bom lembrar que perdeu o Rice. Então, vendendo o Paquetá também vai ter um novo meio campo. Ou seja, fica, mais, fica complicado de você remontar. Mas é, seria uma baita transferência do Paquetá aí para o City,
2: né? É, pelo que a imprensa inglesa publicou depois da notícia do Mundin é, o West Ham ele tem com... com Paquetá teria uma cláusula que existiria uma multa rescisória na próxima temporada que seria de 85 milhões de libras ou seja, se na próxima temporada o City for lá e oferecer 85 milhões de libras, ele levaria o Paquetá esse não é a situação de agora uhum. mas, poxa, pensando para o Paquetá jogar no Manchester City campeão da Europa, campeão... De... Inglês, campeão, é, triplice coroa. o ah, melhor time da Europa, eu Melhor acho que time é, né? da Europa, com certa folga hoje, é, né? Sim, sim. É, seria sensacional. É, sim. Ele já tá na Premier League, já tá mais adaptado. É, é um jogador que tem. Ele ainda é novo, tem 25 anos, não, já não tá nos 29 ou 30. Então, para ele, seria sensacional. Aprenderia muito. Imagino que a, a saída do Bernardo Silva ela abriria mais espaço para pro Paquetá. Imagino que ele teria mais espaço no time e também assim, no City, são pouquíssimos os que são titulares, titulares absolutos. Você tem ali... Tem um rodízio muito grande, Você né? tem um rodízio. O Mahrez que saiu para o futebol da Arábia Saudita é um excelente jogador e ele não era titular. Ele vinha... É... Em alguns jogos ele era titular, em outros não. O Foden, que é um ótimo jogador também, bem mais novo, ele não é titular absoluto. O Vriles também não, então é. você... São raríssimos ali os jogadores que são titulares absolutos. Talvez e até o... os que
0: são titulares, vez ou outra, são poupados né para jogar, não jogarem vários jogos seguidos.
2: De Bruyne, por exemplo, vezes é. fora. ali eu considero o Rodri, o De Bruyne, Haaland. o Haaland, e, e tem algumas situações que ele é poupado, Sim. o Ederson e o Rubem Dias. De resto, é. muda bastante, muda principalmente o
0: sistema defensivo. Né? Acho que é. o Guardiola mexe bastante. É, vou colocar na tela, só para a gente ilustrar, as maiores transferências da Premier League até agora. Claro, a janela ainda vai até o início de, de setembro, tem muita coisa para acontecer, mas só para a gente é, ilustrar em que posição o Paquetá estaria. Ó. A gente tem o Rice é a maior transferência dessa janela, saiu do próprio Ashton por 116,6 milhões de euros, o Guardiol, contratado, o zagueiro croato, o mascarado da Copa do Mundo, você, se você não lembra pelo nome. O City pagou 90 milhões de euros. E o Paquetá entraria ali, em terceiro lugar. Então, seria uma transferência muito relevante. Mais uma saída do West Ham, e mais uma contratação do City. A gente tem o Harvets, né, que mudou do Chelsea para o Arsenal. Roilund, contratação do United, que estava na Atalanta. E o Soboslai, que foi do Leipzig para o Liverpool. Então, o Paquetá se colocaria na terceira posição. Caíque Kaique chegaria... Para jogar, o que o Laís falou faz muito sentido. Esse time titular do City ele, ele tem muitas metamorfoses ao longo de uma temporada. Mas você acha que o Paquetá chegaria até por conta desse valor, é um valor alto, passaria de 80 milhões de euros, para ser o, um dos caras desse time? Lembrando também que o City contratou o Kovacic para essa temporada. Perdeu o Gundogan, pode perder o Bernardo Silva ainda. Como você enxerga essa chegada, essa possível chegada do Paquetá lá?
1: É, eu, eu acho que o City não costuma contratar um jogador assim para ser o cara, né? Ele acaba sendo o cara com o decorrer do, 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 da temporada, é, o, o rendimento. Mas eu acho que é uma grande oportunidade para o Paquetá. É, é o melhor time do mundo, o melhor time da Europa na última temporada. E tem uma lacuna ali, o, o Lois é, imagina ele entrando ali, talvez, num lugar do Bernardo Silva, eu vejo ele entrando no, na vaga do Gundogan, por exemplo, né, que é ali no meio, meio de campo, que é um jogador que saiu muito em alta, no, no auge da carreira, na minha opinião, assim, fazendo muitos gols, a, a, fazendo uma função muito importante ali no meio de campo do, do City, e eu acho que o, o Paquetá entraria bem nessa, nessa vaga, não sei se já chegaria de titular, provavelmente sim, mas eu acho que o Paquetá teria uma grande oportunidade de trabalhar com o Guardiola, que eu acho que é um treinador que seria perfeito para a carreira dele. Porque o Paquetá, Flamengo, Milan, é, no Lyon, no West Ham, ele fez funções muito diferentes... Muito... Né, distintas, assim... É. O Paquetá, ele hoje... Ele é um volante... É um segundo volante... Até, terceiro... na, sele... até na seleção... É, sim... Jogou pelo lado esquerdo... É, jogou sim. de... Vo... Na Copa, ele jogou de segundo volante... Sim... Né... É, jogou, quando, jogou de meia... Quando no
0: pré-Copa, parecia que ele ia ser o terceiro homem... É. Que a gente imaginava que jogaria Casimiro e Fred e, e ele... Só que chegou na Copa, a entrada do Vinícius, né... Acabou mu se mudando no isso... No Lyon, ele
1: jogou mais na frente... Então... É, até de centroavante, no Flamengo, ele chegou a jogar... Então, assim, é um jogador que é muito talentoso, é um dos grandes talentos da nossa geração, e que eu acho que precisa de um treinador como o Guardiola para dar aquela definição. Pronto, ó, Paquetá, você é isso aqui, você vai ter sucesso nessa função. E... Mas,
0: por, um, por outro lado, não pode ser é... um bom ponto para o Guardiola é... um jogador polivalente? Eu acho o Bernardo o Silva é justamente um... isso. O Bernardo Silva é um baita exemplo disso. Qual é a posição do Bernardo
2: Silva? É, eu disso. acho que justamente o Guardiola teria a capacidade de saber usar... O Paquetá em multifunções. Multi que está com um jogador voluntarioso para fazer várias coisas. Que funções. foi um problema que ele enfrentou em alguns períodos do Milan. Que não sabiam exatamente como utilizá-lo em algumas posições do meio de campo. E com o Guardiola... Guardiola a gente não precisa nem detalhar não. muito quem é. Então, <risos> ele provavelmente ele conseguiria fazer o, o, o Paquetá jogar em diferentes Posições e funções ali no meio de campo e rendendo o máximo. Ah, e como, como seria bom
0: para a seleção brasileira também, né? Você ter um, um titular da seleção, acho que o Paquetá tem esse status, né? Foi, foi titular na Copa do Mundo e. Claro, o técnico agora é outro, né? A gente não sabe até quando, inclusive, se o Antelote vem, ano que vem. Mas você ter um jogador de relevância na seleção dentro de um time como o City, lógico, você já tem o Ederson, mas. É diferente, né? Você ter aquele jogador de meio campo que tá num ritmo ali de Manchester City, é outro, outro patamar, né? De, de o jogador. Guardiola,
1: ele é especialista em, em tirar o melhor do jogador, né? Às vezes o, o City paga, às vezes, um dinheirão num jogador que não demonstrou algo, né? Tipo, de ser um jogador top do, do mundo, mas o jogador chega lá no City e vira esse jogador top do mundo, né? Então, acho que para a seleção brasileira certamente seria muito bom essa... Confirmação do, do, do Paquetá no, no primeiro nível do futebol europeu. É,
2: pela, pela matéria que o nosso colega Mundi publicou, não é do interesse do, do Paquetá forçar uma saída para o City. Se rolar, maravilha. Se não, está feliz no West Ham, tem rendido, tem, tem um apoio da torcida, é bem querido ali pela, pela torcida. Então, eu acho que é uma situação que o City, se quiser mesmo, o jogador nessa janela, vai fazer uma proposta maior e aí o paquetá vai esperar que seja uma proposta interessante para ele e também para o é quem sabe pode até buscar um segundo lugar ali
0: né aumentando acho mas acho muito acho que ainda não não mais chega, o não que chega o, rice.
2: o, o, o perdeu o rice nessa é. janela então é uma peça importante ali no meio de campo
0: é e o wesley que ainda não oficializou contratações né é o único clube da, da premier league o dinheiro está lá né você está vendo que o dinheiro chegou é, o maguire é um desses caras né para reforçar o sistema defensivo o mctominay também é, o Ashan já manifestou interesse, até uma proposta conjunta para o Manchester United pela dupla. Mas então a gente vai aguardando. Temos aí janela, janela fecha no dia 1 de setembro, não é isso, Lois? Então é, ainda falaremos sobre várias mudanças nessa janela de transferência no futebol europeu. Mas então aproveitando que a gente falou de Premier League, a Premier League também começa nessa sexta-feira com o jogo do City. Deixa eu só achar a tabela. Burnley e City na sexta-feira, dia 11, às 4 da tarde. Então tá voltando de vez o futebol Europeu. O Arsenal estreia no sábado Contra o Nottingham Forest é, O Chelsea pega o Liverpool Acho que é o grande jogo dessa primeira rodada Até pra gente conhecer esse novo Chelsea Domingo, meio-dia e meia, Chelsea e Liverpool Newcastle e Aston Villa no sábado Um e meia da tarde E o United joga na segunda-feira contra o Wolverhampton. esses principais jogos Temos todas as tabelas completas no GE Falando de Premier League Expectativas para essa Premier League Só pra gente né, também não jogar fora o roteiro completo é, mais um ano de domínio do City, Kaique. o que você espera? Quem que você vê como postulante? Segue sendo o Arsenal, que fez uma campanha até surpreendente na temporada passada e se reforçou bem para essa?
1: É, eu acho que o Arsenal é uma das atrações. Né? É, ver se esse time vai conseguir ter é, mais uma boa temporada como não se esperava que tivesse né? na temporada passada e conseguiu né? brigar até o fim pelo título. É, foi uma surpresa na temporada passada e, e agora é ver se se o time vai continuar nessa mesma pegada, os jogadores que tiveram grande fase na última temporada se vão manter esse nível tem bons reforços também é, acho que o Liverpool também se reforçou bem ali no meio campo, reforços pontuais que estavam precisando, o McCallis e o Soboslay também, eu acho que foram bons reforços e
0: teve algumas perdas também o Liverpool, né, teve. também é um time que passa uma reformulação ali, o Fabinho saiu, é, o Henderson, né, dois caras que foram pro futebol saudito, Firmino, né, alguns jogadores ali em fim de contrato.
1: É, mas é assim, eu acho que... O pensando, City segue sendo o City. É, eu acho meio inevitável <risos> a gente imaginar que seja mais uma temporada de domínio do City. Porque é, manteve o elenco, perdeu o Gundogan, mas pode chegar um Paquetá. Aí tem o Kovacic também, que eu acho um muito bom, bom reforço. Jogador, muito acho bom um, um ótimo reforço. O Guardiol também, que é um zagueiraço, jovem. Que numa defesa que também já era muito forte. Então eu é, acho... E, e
0: assim, eu acho que essa chegada do Guardiol vai, vai efetivar o Stones de volante. Porque tem muito zagueiro ali. Só... Não vai tem jogar todo opção. mundo, né? Acho que vai acabar... O Stones fez essa função muito bem, inclusive jogando à frente da zaga ali com o Rudri, Então, acho que tem muita opção. E pelo pro mercado,
1: parece que o Guardiola vai jogar... Ele vai seguir jogando sem lateral, né? Assim, é efeito é. os tons ali no,
0: no meio. Lois, também acha que vem mais uma temporada assim... Acho que é até um pouco óbvio a gente falar que o City é o time a é ser batido, porque um domínio no futebol inglês de vários é, de anos... De vários anos, é, é Tricampeão consecutivo, segue com o Guardiola, segue com um grande elenco, né? Acho que os caras que saíram... Já numa idade não tão avançada, mas já passando assim de um, de um certo ponto, o reis foi pro futebol saudita e o Gundogan pro Barcelona. Mas quem que você enxerga também também? É o Arsenal. Lembrando que o Arsenal, na bacia das almas, conseguiu o título da Supercopa, né? Na, nessa, nessa volta oficial da temporada, o City parecia estar com o título encaminhado
2: ali e o e, Arsenal conseguiu e, levar para o E eu imagino que esse título ele tenha um, um impacto ali no. Não no, no psicológico do grupo do Arsenal Que pode empurrar para uma temporada É assim, ó, jogamos com o City Tudo bem, primeiro jogo A vera da temporada, mas a gente ganhou A gente não levou não o título é, não, viu, O Arsenal pode, avalia
0: muito esse jogo acho que pro Pode City, dar uma tanto.
2: impulsão para o Arsenal Nesse começo de temporada, muito importante Lembrando que o Arsenal foi arrasador No começo da temporada passada foi, A gente chegou a imaginar que o título ficaria com o Arsenal Aí veio Copa do Mundo Lesões, problemas Aí o time degringolou, mas... É, foi um início impressionante do Arsenal disputa pelo título só esses dois, o City e o Arsenal na, na minha United avaliação, para vocês não, não chega ainda eu acho que ainda não acho que o Eric Ten Hag tem um trabalho ali para conseguir fazer o time funcionar com esses reforços que chegaram Chelsea não, não Chelsea me passa, a se, a me passa segurança é nenhuma incógnita. E o Sim. Liverpool também tem um trabalho de construção grande. Então, para mim, o título não escapa de, de City ou de Arsenal. Não seria muito surpreendente se escapasse. Talvez o Newcastle, que tem um trabalho mais consolidado, mostrou força na temporada passada. O problema é que o Arsenal teve um primeiro, digamos, primeiro turno, né? Porque na Inglaterra não tem primeiro e segundo <risos> turno. Os jogos são misturados. É. Mas o Arsenal teve uma arrancada muito forte e depois caiu. E o City teve uma arrancada boa, um começo bom e depois foi avassalador no final. É, o Newcastle não me não me parece ter essa mesma força, mas bola ou, é, força no campo parece. Agora de elenco de manter ali até o final da temporada, a princípio não. Concordamos então que o Arsenal é o time que melhor se reforçou até agora, com o Rice, com o Havertz, já tinha Acho uma ali um né?
0: já tinha uma um time bem definido. Lembrando que o Gabriel Jesus voltando a conviver com lesões, né, está fora desse início de de temporada, enfim, outro problema no joelho. O Gabriel Jesus perdeu boa parte da temporada, então só dando isso, essa informação. Diga.
1: É, não. Você citou o United, é, que é um time, né, que voltou a fazer uma grande temporada, voltar tá agora disputando a Champions novamente. É, vou dar uma cornetada aqui na janela do United. Eu acho que <risos> manda bala. Eu acho que está faltando ainda, sabe? O Roiland foi muito caro. É um, uma, é uma, é uma aposta do United, né? É um jogador um tá, <risos> altíssimo. É um né? jogador ah. de 20 anos que Fez 10 gols na temporada pelo, pela Atalanta na temporada passada. Então, assim, não é um jogador que chega e vai mudar o ataque do. o patamar do ataque do United, entendeu? Sim. Então eu ainda vejo a necessidade de chegar um jogador. Olha aí. Assim assim, <risos> pois é. Assim como o Mason Mount também é um jogador que foi caro, né? Muito. A gente sabe dessa tendência dos jogadores ingleses. Custarem mais caro. As
0: transferências internas ali chamam muita atenção né? dentro do próprio futebol inglês. E
1: também não é um jogador, na minha opinião, que chega para mudar o patamar do United. Entendeu? É... Então, o Ananaf, sim, foi uma, uma grande é, contratação. Acho que foi é o melhor gol, reforço do Acho United, que foi né? certeiro. Mas eu acho que o United precisa ainda de um, de um atacante, de, de, de. Sim, que vai realmente colocar pra o time dividir um protagonismo
0: patamar. criativo, talvez, com o Bruno Fernandes ali. Um, né? A gente tem, claro, o Sancho, que ainda não. Né? ainda não virou ainda é. eu diria no United é. o Anthony também pode ser uma pode ter uma sequência enfim mas fechando então para falar de Premier League o, o palpite do G 4 de vocês quem começa vai cair quer começar quero na hora ah, vamos
1: lá vamos lá primeiro City pô eu vou no óbvio né <risos> tô pensando é, aqui às vezes o óbvio é, é o que rende a odd baixa, às vezes, é ela, puxar... ela
0: garante um mês. É. <risos> é.
1: Vamos lá, City primeiro, segundo, Arsenal, terceiro, United, quarto, Liverpool.
2: City, Vai. Arsenal, United e Newcastle. Rapaz, o Liverpool, fora, o Castle, Liverpool... Fora, da... Fora, fora,
0: da fora do G4 de novo? Fora. Cara, eu acho que... né, Dando meu pitaco... Você botou o okay, United em terceiro... Lívia em quarto... Eu só inverteria o Liverpool com o United... Eu acho que o Liverpool em terceiro... o United em quarto... Mas é isso, né? Vamos ver se tem alguma surpresa aí... Para temporada... E só para gente não... Né, não fechar o Gringolândia... Sem falar da outra liga... De muita relevância... Que começa nesse fim de semana... Começa na sexta-feira, na verdade... La Liga... O Campeonato Espanhol... Também está de volta nessa semana... Na sexta-feira, dia 11... A gente tem dois jogos... Almeria e Raio Valecano... E Sevilha e Valência... E as estreias de Real Madrid e Barcelona? O Real Madrid estreia fora de casa contra o Bilbao, sábado, 4h30 da tarde. E o Barcelona também fora de casa estreia contra o Getafe, 4h30 da tarde do domingo. O Atlético de Madrid vai estrear na segunda-feira contra o Granada, 4h30 da tarde, dessa vez jogando em casa. Então, para falar da La Liga, é, a gente vai analisar muito esse Real Madrid e Barcelona. né Ou vocês acreditam que o Atlético de Madrid, com essas mudanças, pode... Né, com... Os reforços eu acho que não enchem muito os olhos. Vocês acham que o Atlético de Madrid abriga é ali é o
2: terceiro lugar, é o limite, mais uma vez? Para mim é o limite. Eu acho que o Real Madrid e o Barcelona se reforçaram de tal maneira que seria muito surpreendente se um deles perdesse o título, não ficasse com o título. Kaique.
1: Tá, é, concordo. Eu acho que o Atlético está um pouquinho para trás ali, o momento não é dos melhores, também não, não vejo nenhuma movimentação a ponto de, de se aproximar. Então, eu acho que fica entre esses dois, sim. E, e até opinar sobre esses dois é, entre esses dois. Acho que é muito difícil agora, até porque ainda tem, né? Muita coisa é, ainda para acontecer. Muita nessa coisa janela, literalmente, né? porque se fala de Mbappé no Real Madrid e de Neymar no Barcelona. Então, rapaz, né? seria bem legal. O quanto hein, que mas... isso isso não mudaria? o Isso que eu penso, seria virar volta no <risos> mundo do futebol.
0: <risos> é, mas vamos 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 com o que a gente tem, só para a gente passar o que, o que os clubes fizeram de mais relevante nas janelas até agora. O Barcelona, a principal contratação, a principal chegada, Gundogan. O Oriol Romeu também chegou e o Inigo Martinez São as três contratações para o Barcelona. O Barcelona que perdeu o Rodialba e o Busquets para o Inter-Miami. Está vendo também o Dembele sair, né? a iminente saída do Dembelé. E tem o Nico Gonzalez também que foi para o Porto. Então acho que as mudanças no Barcelona não são de tanto impacto. Porque o Busquets você já imaginava isso. O Alba acabou seguindo o mesmo Sim. caminho. Já jogadores já consagrados, mas que já tinham um certo desgaste até no, no Barcelona. Que, que tem as reposições. E o Real Madrid... Fez a grande contratação, é, a gente tava, eu estava até falando antes de começar o podcast, né? Que o Bellingham é a contratação de Premier League que o Real Madrid fez. Se você pegar as contratações mais caras da La Liga, tá o Bellingham com mais de 100 milhões de euros e a segunda vai ter 20. É uma, uma distância muito grande. E o Bellingham chegou, acho que chega como titular, e aí o Arda Güler que é uma... Uma aposta, né? Jogador jovem que também interessava o Barcelona. O Real Madrid é, conseguiu a contratação. Rossellu para o ataque e o Fran Garcia, lateral esquerdo, que estava no raio valecano. E as saídas, né basicamente, o ataque foi desmontado. O Benzema foi para o o Asensio para o PSG. O Razar, não se sabe, estão falando, tem Botafogo para o Razar, né? Que, que enfim, que, que grande decepção foi Eden Razar no Real Madrid. O Mariano Dias também saiu. Olhando isso e o elenco que cada um já tinha. Lembrando que o Barcelona é o atual campeão. O Barcelona, com chave conseguiu o título da última temporada até com certa folga, né? Eu acho que foi, um, foi uma campanha é, muito boa do Barcelona. Em que nível está cada um? Você, Ló, você enxerga o Real Madrid melhor, o Barcelona melhor e com que distância? Falando dos elencos de hoje,
2: tá? Olha, com os elencos de hoje, eu colocaria o Barcelona um pouquinho mais confiável, mas também porque é difícil, porque... o. Eu... O Real Madrid se, se reforçou muito bem. Ele ainda não conseguiu aquele cara para o ataque. O Rousselo não mantém esse papel que o Benzema fazia. Lembrando que tem o Brahim Dias também, que Sim. voltou, né? O Brahim Dias é uma volta... É uma que volta eu... importante. O Real Madrid tem. O Real Madrid se reforçou melhor do que o Barcelona, porque ele trouxe mais jogadores de destaque. O, o Brahim Dias, o Bellingham, o Frangacinho é um bom lateral, então ele se reforçou melhor do que o Barcelona. Mas o Barcelona, como você falou, ele fez uma campanha de campeão ano passado. Teve vários jogos que foram 1x0, eu lembro disso, de fazer matéria sobre isso. O Barcelona não teve uma campanha brilhante, mas foi uma campanha sólida e foi campeão. Então, ou eles estão no mesmo patamar, ou talvez o Barcelona ele, ele tenha um, um sistema mais pronto. O, o Ancelotti falou que ele vai testar um novo, um novo esquema no Real Madrid, porque não tem mais esse jogador de referência, então a princípio deve jogar com dois atacantes, o Vinícius Júnior e o Rodrigo, e com meio campo com uma formatação diferente. Se isso der certo, ótimo. Se não der certo, ele vai tentar implementar o esquema anterior e aí ver se consegue repetir o mesmo desempenho com essas novas peças. Então só por isso que eu colocaria o Barcelona um pouquinho na frente, porque as mudanças são poucas em relação a... Ao jeito do time jogar, então isso facilita. Mas você coloca o Barcelona acima. Mas é até uma,
0: uma, uma discussão que faz parte também. O Barcelona vem de duas temporadas de, de fracasso na, na Champions. né O Barcelona cair na fase de grupos na Champions é uma coisa que a gente Sim. não se acostumou a ver. Você acha que até para Champions é um time também que tá mais pronto para talvez ir mais longe? Porque para o Real Madrid a Champions... É,
2: chegar no mata-mata é uma, né, uma rotina é, do Real Madrid. É difícil mas... comentar, porque... Justamente por isso o Real Madrid tem conseguido. Ir e às longe. vezes divide a atenção, sim. né? Às vezes isso
0: faz diferença para a temporada. E o
2: Barcelona tem acumulado muitos fracassos. Eu não sei até que ponto. E realmente fracassos. A gente pode colocar, sim, sim. colocar as últimas campanhas do Barcelona na Champions como grandes decepções, fracassos, porque se esperava. É... Então, eu não sei até que ponto o psicológico pode afetar dar lembrança de outras campanhas, se a cobrança, porque também o Barcelona está investindo muito, está com um aperto financeiro danado e precisa inscrever os jogadores e a melhor maneira de ganhar dinheiro é indo longe nas competições. Então isso cria uma pressão extra para o desempenho. Não é só, ah, eu quero muito esse título. Não, eu preciso ir longe na competição para pagar as contas, para ter dinheiro, para não ter aperto financeiro para já, já, já
0: antecipou um monte de, de, de... Já vendeu um monte de, verba, de coisa. Né? Tem Exatamente. coisas que
2: ainda nem conseguiu vender é, o Barcelona... Gente, o Campeonato Espanhol agora... O Barcelona ainda não inscreveu todo mundo. Nem os jogadores que re, renovaram o contrato. O Araújo, um zagueiro importantíssimo... Sim. Ele ainda não está totalmente regularizado no Campeonato Espanhol. Então, é, é uma situação bem impressionante. Um... Ah, o, o Barcelona é candidato, candidato ao título na Champions? Acho que não. No Espanhol, com certeza. Mas tem esse aperto todo. Kaique, também enxerga o Barcelona acima, o Real Madrid...
0: Vamos, vamos discordar aí, gente, a gente tem que ter debate. <risos> então vamos lá, eu discordo, eu discordo, Ô, pai, sim. Agora eu vou discordar.
1: <risos> Não, é porque eu tava olhando aqui, é, eu acho que o, o, a perda do Dembélé é, é bem importante para o Barcelona. Então, é, porque de jogadores dos lados de, de ataque aqui, você tem o Rafinha e aí você tem Ansu Fati ou o Ferran Torres. Que, assim, o Ansu eu acho um ótimo jogador, mas que ainda não conseguiu não ter... Não é uma realidade ainda, Não, né? não conseguiu ser a realidade, muito por conta do, do, da parte física, né? Ele tem muitas lesões. E o Ferran Torres...
0: Algo que o Dembélé também convivia. É bom lembrar Exatamente. também. O Dembélé é outro desse... Né, a gente falou muito do Neymar o Dembélé também em relação à questão física Pior do que lesões é ah. períodos muito grandes é, fora. E,
1: o Dembélé foi muito criticado até também por conta disso e por não ter sido o que se esperava que seria né quando chegou para substituir o Neymar e tal mas o, o Dembélé ele conseguiu ser muito decisivo para o Barcelona em, em determinados momentos e muito mais até do que o Ansu Fati então assim eu acho que faz bastante falta hoje no elenco do, do Barcelona o Dembélé eles devem se movimentar parece que estão tentando Agora com a queda do Atlético Paranaense, deve ser até mais fácil essa movimentação de levar o Vitor Roque antes, né é, porque tá precisando. assim Você tem o Lewandowski... Só que né? isso, o
0: Vitor Roque, para mim, ele é o reserva do Lewandowski hoje. Vejo como... assim Óbvio que vai agregar em relação ao elenco para você poupar <risos> o Lewandowski quando precisar. Mas para você fortalecer o time titular, eu acho que teria que ser em outras posições. O
2: Atlético Paranaense já declarou que não libera até o fim do ano, ou que está muito certo de não liberar até o fim do ano e trazer o Vitor Roque antes do esperado também influencia na questão das inscrições dos reforços, sim. Exatamente. Então, acho pouquíssimo provável.
1: E eu acho que o Real Madrid é, sim, perdeu o Benzema né? hoje, se você for fazer é, a mesma formação da temporada passada o Rosselló seria o centroavante que cai, é uma queda de nível muito grande né? até se comparar com o Barcelona que tem o Lewandowski, mas eu acho que olhando todo o time, toda a estrutura é... é pegando um, por, um contra um né de, de, cada, de cada time titular, eu ainda acho o Real Madrid superior. E o Barcelona, apesar de, de, de não ter perdido... É, perdeu, né? Perdeu o Dembele não, não, é, não é uma perda do tamanho da do Benzema para o Real Madrid. E tem outros nomes ali. Mas eu vejo eu o vejo Real Madrid ainda melhor hoje, sabia? E assim, é o tal negócio. Mas
0: qual é, qual é a distância para você? Também é no detalhe em relação aos com times de
1: hoje? De, com os times de hoje é no detalhe. Mas... O Real Madrid vai contratar alguém ainda, se, nessa, nessa janela. Na minha opinião, se não chegar o, Dembélé, o, o Mbappé agora, vai chegar algum outro atacante. Eu acredito muito nisso. Então, é, eu vejo essa, essa diferença podendo até aumentar.
0: É isso. Eu, eu acho que o time do Real Madrid dá muitas possibilidades para o Acho que é, uma, é um processo de reformulação também, né? De da transição de um time multicampeão da Champions League, para esses jogadores jovens, já tem o Camavinga, o Tio Ameni, o Valverde também, para mim, é um baita jogador, o Bellingham tá entrando, então eu acho que tem muita ali, sem falar do Vinícius e do Rodrigo, eu acho que é isso. Acho que o Brian Dias volta de uma boa temporada no Milan, então é, é contratando mais aquela cereja do Mbappé, assim, é o nome já tá aí perfeito, então acho que o Real Madrid, tam... eu também coloco o Real Madrid como mais time. Lógico que o Barcelona também tem, tem o Pedri, para mim é aço tem um meio campo bom, o De Jong, o próprio Gavi Lewandowski, que é aquele homem gol, né, acho que agora ele vai reinar, pelo menos com os times que a gente tá vendo, ele vai reinar na artilharia acho que não vejo outro jogador para bater de frente ali no campeonato espanhol mas é isso, vamos ver como os times vão continuar se reforçando, se chega o um Neymar no Barcelona a coisa muda de figura, mas eu prometo que aqui, depois da janela de transferência fechar, a gente vai fazer um raio-x Barcelona e Real Madrid eu gosto disso, é um ou outro, <risos> aí debate, ou mais, o quê? chama o Natan, que é, é fã do Real Madrid, enfim, mas aí a gente debate isso. Mas é isso, falamos já dos jogos da, da La Liga, futebol saudita também, né? A Liga Saudita, Lois, você que está preparando material especial também, só para
2: a gente passar rapidamente, vai começar também nos próximos, nos próximos dias. O Campeonato da Arábia Saudita começa nessa sexta-feira, os principais jogos são na segunda-feira. E a gente tem um campeonato que a gente ainda não sabe qual o nível que a gente vai assistir. Porque, eu confesso, eu não assisti o Campeonato Saudita antes. Se vocês Nunca. assistiam, <risos> parabéns para vocês. <risos> mas eu não assisti. A gente, a gente não sabe o que a gente vai ver pela frente. Com esses, todos esses reforços que chegaram, foram vários jogadores de, da, ali, entre os melhores de cada posição que jogavam na Europa, que foram optaram pela, pela Arábia Saudita nesse momento da carreira. E a gente não sabe o que a gente vai ver. E técnicos também foram para lá. Jorge Jesus... Então, a gente não sabe o que a gente vai ver pela frente. Mas aí já é um campeonato a mais para a gente olhar também, né? Já é mais um. Nosso trabalho não
0: diminui, ele só aumenta. Não sei se vocês repararam isso. Só vai aumentando o número de liga. Enfim, mas é isso, Lóis. Tamo junto. Até a próxima, cara. Tamo junto, Bené. Até a próxima. destaque final aí? Tem alguma transferência aí que você tá de olho? Não, o destaque
2: final é a gente continuar monitorando a situação do Mbappé. E
0: do Neymar, obviamente. É isso aí. Kaique, algum destaque final? Tamo junto, cara. Valeu pela participação.
1: Valeu, Bené. Valeu, Lois. É isso. É observar essa reta final de janela, né? Tem bastante coisa pra acontecer ainda, coisa grande. Então, vamos ficar de olho.
0: Até o dia 1 de setembro, então, as transferências dentro das principais ligas europeias podem acontecer. E a gente vai ficar de olho aqui no Gringolândia toda quarta-feira. A gente tá aqui em live. Depois fica disponível nas plataformas de áudio e você pode acompanhar também o noticiário no ge Globo na página de futebol internacional. Valeu, tamo junto e até a próxima. Thank <music> you.